1: Ciao e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Legend of
1: Dragoon. Ma prima di cominciare abbiamo la domanda del giorno. Una domanda molto in particolare perché questo gioco che moltissimi conoscono, The Legend of Dragoon, ha un doppiaggio che... Eh, insomma non è fatto proprio benissimo vi spiegheremo anche meglio nella puntata come mai, secondo voi questa è la domanda del giorno, il doppiaggio brutto può essere considerato un elemento negativo di un gioco? Perché non c'è nella versione originale, è solo un adattamento fatecelo sapere mandando un vocale direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it oppure scrivetelo nella risposta su Spotify questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer, è una bevanda
0: che contiene solamente 4 grammi di zucchero per ogni porzione a differenza dei 30 40 degli altri energy drink
1: un altro vantaggio di questo energy drink è il fatto che costa solo un euro a porzione e soprattutto arriva in barattole non lattine quindi non inquinate neanche il territorio
0: inoltre ogni porzione contiene 200 mg di caffeina che aiuta a rimanere svegli e concentrati cosa fondamentale per i gamer ma è consigliata solo una porzione al giorno e mai per i gamer sotto i 16 anni
1: quello che potete fare per aiutare a supportare progetto è andare su levelup.it e usare il codice sconto feffeata ripeto codice sconto feffeata e livellate anche voi
0: trovate il codice in descrizione ma questo è un episodio speciale il primo episodio speciale di questa nuova stagione infatti non siamo soli ma ad aiutarci a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia c'è qui con noi il vecchio nerd benvenuto a tutti buonasera e
2: grazie per l'invito
1: buonasera ciao ciao e benvenuto in questa puntata, hai voglia di parlare di questo gioco, spiegaci come mai
2: questo è uno dei miei giochi preferiti Allora, devo dire innanzitutto che io sono un appassionato di questo tipo di giochi dove il combattimento è a turni, perché non ti mette ansia, non c'è la frenesia, ti puoi fermare un attimo respirare, anche se poi in realtà il combattimento di Legend of Dragoon non è propriamente una cosa a turni, cioè, cioè è una via di mezzo tra il tempo reale e a turni diciamo che rientra in quella categoria di giochi tipo Super Robo Wars tipo Final Fantasy dove il combattimento fatto in questo modo mi piace mi piaceva molto e questo già mi aveva attirato considera che io avevo da poco finito Final Fantasy 8 quando ho scoperto questo gioco quindi ero nel pieno loop dei giochi <ride> fantasy basati su questi personaggi se vuoi questo gioco poteva essere anche un concorrente però la storia era molto particolare secondo me mi piaceva molto e da amante dell'animazione giapponese apprezzai molto questa opera in particolare perché mi ricordava molti temi che io in alcuni anime avevo già trovato, quello dell'amicizia quello del sacrificio quello anche della sofferenza e della perdita delle persone care questo è un aspetto che è molto caro ai giapponesi ed è la filosofia samurai in varie salse a questo viene aggiunto una cosa molto carina del gioco del gameplay e cioè la possibilità e qui saltano fuori i cosiddetti dragon la possibilità di il potere della bestia che si sconfigge come si assorbe questo potere questo potere si trasforma in un'armatura che a seconda dell'accumulo di una serie di, di punti si attiva in un certo momento del combattimento regalando abilità speciali a chi la utilizza e questo fa molto Cavalieri dello Zodiaco no? perché questo è uno degli animi che ho amato di più anche io e che hanno amato tantissimi italiani e, e mi ricordava molto uh, la trasformazione mi ricordava un po' questo prodotto di animazione. Io ci ho giocato all'inizio degli anni 2000, più o meno. Prima in inglese, poi mi rifilarono sta copia in italiano. (ride) Qualche piccola nota dolente poi è venuta
0: fuori. È un gioco molto particolare che, come hai detto tu, porta anche delle meccaniche che hanno cercato di essere innovative, visto anche gli anni in cui è uscito dove c'era il boom dei giochi di ruolo turni giapponesi. Ma prima di tuffarci più nel dettaglio sulle caratteristiche di questo gioco sulla storia e su tutto quello che ha significato per il modo dei videogiochi, volevo ringraziare anche la nostra amica Golden Daniela che ci ha consigliato di ehm, trattare questo gioco e prima di iniziare possiamo sentirci una traccia tratta dalla colonna sonora di questo gioco. Il gioco di oggi è Legend of Dragoon, un gioco sviluppato e pubblicato da Sony inizialmente nel 1999 nella sua versione giapponese, uscita poi nel 2000 per la versione nordamericana e infine nel 2001 per noi europei. Ed è un RPG a stile giapponese a turni a tema fantasy.
1: Stiamo parlando di 2000, siamo quasi a fine vita della PlayStation e stiamo parlando di Sony che come risposta al franchise di Final Fantasy che ha avuto ovviamente il grande exploit con Final Fantasy VII... che abbiamo già trattato in un episodio un bel po' di tempo fa... qui siamo a fine vita... c'è già uscito Final Fantasy VIII... sta per uscire o uscirà proprio in questo periodo... Final Fantasy IX che porterà avanti ancora il franchise... ma Sony vuole la sua risposta... e quindi già a partire dal 96-97... comincia a sviluppare questo gioco... con un budget che se lo mettiamo a confronto con Final Fantasy VII... è la metà... però da un certo punto di vista è un bello sviluppo secondo me... Molto particolare molto ricco di eh, trama ricco di trope di elementi insomma dei JRPG forse banali uno direbbe ma in realtà sono ben concanterati però il gioco non performa tanto bene soprattutto in giappone eh, in giappone avrà delle vendite abbastanza ridotte mentre avrà un grosso non grossissimo diciamo come di Final Fantasy ma un buon successo all'estero soprattutto in America dove venderà un milione di copie e in Europa anche con quello che è l'adattamento italiano e non solo italiano insomma anche nelle Altre lingue che appunto non è proprio dei più felici, ma è già qualcosina in più rispetto a alcuni giochi che non sono mai stati tradotti. Ad esempio.
0: Lo sviluppo di questo gioco è anche molto particolare perché è stato un po' più lungo, come ad esempio facendo sempre il raffronto con Final Fantasy VII. perché inizialmente il gruppo di sviluppo, i programmatori erano in pochi, perché Sony stava già lavorando a altri progetti di una certa levatura, come ad esempio Ico. E quindi il team di sviluppo era ancora frammentato, e poi negli anni, in questi anni, sono riusciti ad arrivare a un centinaio di programmatori quindi per dare l'ultima spinta a questo gioco dove hanno veramente voluto tentare nell'impresa di una killer application che andasse contro la Square e Final Fantasy hanno puntato molto su quello che pensavano sarebbe stato anche innovativo come il sistema di combattimento di cui parleremo la grafica, la CGI e i filmati che veramente aggiungono tanto e hanno aggiunto proprio nel gioco fisicamente i dischi perché questo gioco è composto da quattro dischi tanto tanto contenuto che eh, appunto in questi tre anni hanno sviluppato tutto il team cosa particolare è che il team si è formato nel tempo e citerei particolarmente chi si è occupato della colonna sonora sono due artisti che hanno provveduto a farlo sono un artista americano e uno giapponese un insolito duo che collabora anche se come ogni tanto si sente in alcune collaborazioni non si sono mai visti hanno lavorato a distanza con i feedback che si davano tra di loro e la Sony in alcuni punti devo dire che si sente perché ovviamente il contatto diretto è molto più facile poi adesso è anche più facile con le tecnologie moderne, però allora non deve essere stato affatto
1: facile. E a proposito dello sviluppo una cosa che è particolare di questo gioco, e già l'ha citata il nostro ospite, è il sistema di combattimento perché è un gioco a turni, quindi ha il classico, diciamo, sistema a turni ma è stata aggiunta la Time Hit, una innovazione che è stata fatta dai videogiochi di Super Mario RPG, altro gioco che abbiamo già affrontato recentemente e quindi c'è questo slancio verso il tempo reale, o comunque stare più attenti, non premere semplicemente X per andare avanti con i combattimenti ma il fatto che hai questi attacchi che hanno un quadrato da premere al tempo giusto per poter fare più danni e anzi fare dei danni perché se non sei bravo veramente non ne fai neanche uno non è che ne fai di meno. Questa cosa rende il gioco molto engaging quindi che sei lì veramente con l'attenzione per cercare di andare avanti nei combattimenti e dall'altro lato potrebbe essere magari noioso dover ripetere tante volte alcuni combattimenti e vedrete come analizzeremo questo gioco ci sono tante caratteristiche che polarizzano molto l'audience quindi c'è chi adora questo gioco per alcune caratteristiche e c'è chi lo odia proprio per le stesse caratteristiche perché sono completamente diverse da quello che si aspettavano
2: in effetti il punto di riferimento di questo gioco a mio avviso probabilmente è Final Fantasy 8 perché Final mm-hmm. Fantasy 8 esce nel febbraio del 99 mentre lo sviluppo di questo gioco si completa nel dicembre del 99 e una delle caratteristiche che c'erano in Final Fantasy era quella proprio per esempio scuola il protagonista dovevi premere al momento giusto il tasto del joypad per poter dare un colpo ancora più forte ancora più potente questa caratteristica in qualche modo viene traslata anche su Legend of Dragoon con i quadratini che avete già citato con una piccola differenza che per esempio per il protagonista principale quando si sbaglia si subisce un contrattacco che a volte toglie anche diversi punti
0: una meccanica del genere c'è anche nel cosiddetto sistema della magia in questo caso l'idea di The Legend of Dragoon è di essere più realistico non c'è la magia di per sé ma ci sono gli oggetti Viene trattato un po' anche come eh, i giochi da tavolo tipo Dungeons Dragons dove per lanciare incantesimi devi effettivamente avere i materiali per poterlo lanciare Fa parte del nostro inventario, le varie magie, abbiamo un utilizzo limitato in base a quante ne abbiamo E anche qui ci saranno delle magie speciali che una volta lanciate ci sarà un minigame ma in questo caso non sarà a tempo ma sarà proprio da smanettare il tasto X tante volte per aumentare la percentuale di danno Che la stessa magia infliggerà al nemico Non solo nel combattimento Ma anche nella parte degli attacchi magici
2: E Infatti è molto divertente Perché premendo continuamente il tasto X Tu vedi una percentuale che sale E quella percentuale A seconda quando sarai bravo e veloce Diventa sempre più potente Tecnicamente potresti fare danni enormi Poi in realtà nella pratica Era molto difficile arrivare a essere velocissimo col tasto X Però con un po' di pratica ci si poteva riuscire Ecco
1: Oddio serviva il turbo controller che a volte funziona ma a volte semplicemente smanettare funziona di più. Una cosa a proposito degli oggetti che a me piace tantissimo perché ti dà un senso tattico del gioco, è una bella limitazione, il fatto che l'inventario effettivamente è composto da soli 32 oggetti, che se pensate in un JRPG dove hai questo inventario, la mutanda di età beta che ha 8000 slot da da tenere gli oggetti, qua invece sei limitato a pochissimi slot e quindi devi scegliere cosa portarti in battaglia come curarti se attaccare di più attaccare di meno difenderti e secondo me è molto particolare perché eh, la tattica diciamo che ti viene tolta dal fatto che hai più azione più reazione e riflessi pronti proprio per fare gli attacchi corretti la parte di tattica si traduce poi nel sistema degli oggetti che secondo me è particolare ed è un'ottima aggiunta che se non fosse così cioè, se avessero tenuto un inventario illimitato non avrebbe bilanciato bene il gioco
2: sono d'accordo su questa, su questa valutazione e secondo me lo rende anche permette di concentrarti più su il fatto che girando ci siano tante possibilità di incontrare mostri casuali questo ti permette se vuoi perderci un po di tempo e non seguire solamente la trama principale del gioco questo ti permette di lavorare sui personaggi e potenziarli nel modo giusto per poi arrivare ai boss preparati se vogliamo no
0: ecco dicevi giusto gli incontri casuali il questo gioco l'ho trovato parecchio curioso il metodo in cui il gioco in un certo senso ti avvisa della probabilità degli incontri casuali con i nemici questo gioco è conosciuto per la quantità magari eccessiva alcune volte degli incontri casuali però ho notato che almeno ti avvisa perché quando noi ci spostiamo attraverso le mappe il nostro personaggio avrà una freccetta un segnalatore sopra di lui inizialmente azzurro ma mano che noi continuiamo a muoverci nella mappa cambierà di colore passando da giallo a rosso quando saremo al rosso vuol dire che Che la probabilità Di incontrare qualcuno È molto alta Quindi quasi sicuramente Di lì a qualche secondo Entreremo in un combattimento È una cosa Che non ho notato subito Quando ci ho giocato Però effettivamente Una volta notata Ti fa anche In un certo senso Preparare con una strategia Sapendo che Magari devi curare qualcuno O ti sei dimenticato Di sistemare l'inventario O cambiare le mosse Ed equipaggiare Le dotazioni adatte Per il combattimento È davvero una scelta In linea con il gioco Per quanto sia strana Tornando a il paragone con altri titoli in realtà tutta
2: la parte che eh, nei titoli di Final Fantasy è lasciata agli eoni o i guardian force se vogliamo chiamarli così viene assorbita dall'utilizzo delle armature che secondo me è la parte più bella del gioco il più affascinante del gioco perché tu hai voglia proprio di arrivare al punto per poter utilizzare quella skill là, quel potere lì che ha anche un effetto coreografico di tutto rispetto
1: decisamente è una cosa che mi ha fatto ricordare giustamente hai citato i cavali dello zodiaco in un certo senso anche i cinque samurai che hanno queste armature particolari
2: sai anche forse di più i cinque samurai pensandoci bene perché il funzionamento delle armature è molto più simile a quello dei cinque samurai in quanto poi durante il gioco queste cambiano a seconda di come si progredisce mm. fino ad arrivare a un certo punto non vorrei fare spoiler dove c'è un'armatura potentissima che neanche farlo apposta al colore dell'armatura più potente dell'anime dei cinque Samurai. Quindi magari un occhio l'hanno strizzato anche a questa serie.
0: Se vogliamo, possiamo anche accostarla in un certo senso a Capitan Planet, dove l'unione dei <ride> tutti i poteri, di tutti i personaggi forma il campione definitivo per sconfiggere il male.
1: E a volte viene accostato anche ai Power Ranger per quanto riguarda la cultura più americana, perché sono meno abituati come noi italiani, agli anime che abbiamo avuto dall'inizio degli anni 90, anzi, anche prima in realtà. A proposito di quello che succede anche. Ancora prima, è un'altra particolarità che lo accosta molto agli anime: è il fatto che quando tu finisci un attacco speciale, che ha tutta quanta l'animazione, la trasformazione, oppure anche le dotazioni, che sono queste combo che facciamo con i colpi a tempo, il personaggio andrà a urlare o comunque a dire l'attacco che ha appena fatto. Stessa cosa che è stata resa popolare dai vari robottoni, Mazinga, Goldrake, eccetera, eccetera, che dicevano il nome dell'attacco facendolo. E questa cosa, secondo me, è molto particolare. E qua viene fuori, diciamo, primo aspetto di adattamento particolare qui vorrei farvi anche sentire magari con una clip che andremo ad aggiungere la differenza che c'è tra la versione italiana la versione americana che anche quella è abbastanza poco ispirata, dicono spesso Cisi come tipologia insomma di attore che va a interpretarla e poi la versione giapponese originale che sentite quanto urlano e quanto sono divertiti da fare questa cosa no. ah!
0: Raggio elettrico! Raccio! 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 Raccio!
2: Raccio! Raccio! Whipsmack! Raccio! 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 smack! di
1: frusta! <sussurra> <Wipsmack. sussurra> <Wipsmack. sussurra>
2: Sì, considera che oltre ai robottoni, Che conosciamo benissimo Anche i propri cavalieri dello Zodiaco Invocavano i colpi che lanciavano no? eh sì. Fulmine di Pegasus Ali della Fenice Colpo del Drago Nascente Catena di Andromeda Eccetera eccetera Quindi anche questo è un riferimento chiaro Ma d'altronde il gioco giapponese Non credo che potesse distaccarsi troppo Da quella che è la loro cultura E la loro visione del percorso del guerriero
1: La cosa particolare appunto Dell'adattamento italiano È che è spesso visto come un punto negativo del gioco come abbiamo già detto è molto particolare perché andando a analizzare chi sono le voci mi è venuto in mente che in realtà sono tutte persone che avevo già sentito da qualche parte un certo Massimo Marinoni che fa Dart il protagonista è la voce di Otacon c'è Andrea Piovan c'è Ciccone che sono tutte persone che sono dello stesso gruppo che ha doppiato Metal Gear Solid e quindi secondo me è una storia molto simile a quella che abbiamo già sentito quando abbiamo trattato Metal Gear Solid con Ravetube quindi probabilmente si tratta di voci che non sono attori e doppiatori ma erano voci della radio, voci radiofoniche a cui è stato dato questo compito di doppiare il gioco quindi l'adattamento è stato fatto sicuramente a Londra perché fanno parte di quello studio lì se volete qualche informazione in più vi lasceremo magari nella descrizione di questo episodio il link dove proprio c'è l'approfondimento su Metal Gear Solid che ha fatto il nostro amico Andrea intervistando insomma alcuni di questi doppiatori
2: addirittura qualcuno ipotizzava sentendo l'accesso che quasi quasi non fossero italiani quelli che gridavano queste armi alla fine, però è solo frutto di persone che non hanno un'addizione da doppiatori e che quindi erano un po' improvvisati in questa... Io dico una cosa, cioè eh, va comunque apprezzato questo lavoro, perché in quell'epoca non era facile trovare un prodotto interamente doppiato in italiano credo che si contino sulla punta delle dita, questo credo che sia uno dei pochissimi di quel periodo
0: Inoltre penso non sia stato affatto un compito facile proprio per il porting in italiano perché abbiamo parlato più volte anche di censura di alcune tematiche dalle versioni giapponesi a quelle americane a quelle europee e anche in questo caso in Legend of Dragon, ci sono alcune censure o comunque alcune variazioni da alcuni temi soprattutto religiosi quindi anche tra gli elementi che compongono i vari cavalieri del drago c'è in italiano un non elemento che in realtà sarebbe l'elemento divino viene un po' tagliato ma anche nelle stesse mosse, negli stessi colpi nelle stesse combo ci sono alcuni riferimenti a divinità e vocazioni di divinità che invece vengono ritradotte e quindi anche con risultati comici perché perdono un po' il senso e l'epicità perché detta magari in giapponese come siamo abituati nei cartoni ha un senso in italiano ovviamente perde quindi viene un po' scimmiottata, viene un po' caricaturato il senso di queste
1: mosse e citando appunto come giustamente ha detto il vecchio nerd alcuni di questi jrpg che arrivano nel 2000 non erano stati tradotti mi viene in mente lo stesso paper mario ma anche grandi a due che è uno dei tuoi giochi preferiti io che è proprio uscito nel 2000 e per avere una traduzione è stata solo fatta in seguito una Romac con, con la traduzione in italiano ce ne sono tantissimi c'è Vagrant Story che è uscito in quel periodo ma anche gli stessi Super Robot Wars che escono nel 2000 è uscito l'Alfa, se non mi ricordo male e anche quello è lavorazione una traduzione in italiano è molto particolare perché ci sono tanti giochi che mm. escono ma trovare un adattamento in italiano è sempre un, un problema una volta c'è stato un periodo in cui traducevano tutto nelle multitudini 5 lingue mentre queste probabilmente non si aspettavano avesse successo proprio perché vedendo le, le vendite che c'erano in Giappone erano veramente scarse
2: è vero probabilmente il poco successo nella loro terra forse ha fatto un po' passare in sordina tra l'altro i giapponesi sono così eh? dimenticano con grandissima facilità e lo abbiamo visto anche con anime manga eccetera eccetera tant'è vero che hanno rifatto tantissimi giochi di quel inizio 2000 in edizioni deluxe, eccetera eccetera ma non questo questo gioco non l'abbiamo più rivisto e oggi per giocarlo devi avere lo strumento dell'epoca o rifugiarti in qualche tipo di emulatore che possa riportarti in quell'atmosfera
0: le leggende metropolitane che vogliono un secondo gioco che era stato iniziato a essere sviluppato che però il progetto poi è stato abbandonato per le vendite o comunque per il non successo che ci si aspettava sono plausibili e anche adesso comunque essendo un gioco come detto o odiato o amato pochi voti sono nel mezzo tanti invocano proprio la remaster veramente stanno facendo le riedizioni in HD di qualsiasi cosa ancora un po' anche di Pong <ride> quindi non vedo perché no anche questo questo gioco e secondo me farebbe la felicità di molti molti appassionati
1: e conoscendo l'enciclopedia dei videogiochi e la fortuna che abbiamo ogni volta che esce un gioco il giorno dopo annunciano il remake o la remastered o il seguito è successo tantissime volte se lo vedete l'abbiamo fatto con Alan Wake quando abbiamo parlato di Tokyo quando abbiamo parlato di un sacco di roba veramente e, e, e quindi che sia un buon auspicio insomma per un remake non tanto un seguito perché se ci pensate e vediamo un po' la trama eh, poi nella prossima parte a grandi linee diciamo così il gioco ha una conclusione chiara senza nessun cliffhanger di, di nessuna sorta quindi se uh, avessero dovuto fare un seguito sarebbe stato un prequel secondo me magari parlare di quello che succede negli 11.000 anni che fanno parte della lore di questo gioco che è lunghissimo e quindi deve essere, deve essere molto particolare secondo me se volessero fare un seguito prequel però
0: ma credo che ormai vi abbiamo ingolosito abbastanza per sapere e scoprire di più la storia di questo Legend of Dragoon e quindi prima di inoltrarci nella storia e nella trama ascoltiamoci un altro pezzo dalla colonna sonora. Ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
1: Andate su LevelUp.it ed usate il nostro codice FFata per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto. E ora ritorniamo alla puntata. Vieni a seguire le registrazioni su Twitch.tv slash Enciclopedia Videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. la storia di The Legend of Dragoon è bella grande perché è un JRPG è composto da quattro atti quattro capitoli che corrispondono a quelli che sono i CD che compongono il gioco come abbiamo detto in precedenza è uno dei pochi JRPG che supera i tre dischi arrivando fino a quattro dischi una storia molto particolare che è anche ben cadenzata tra un disco e l'altro non solo in termini di gameplay chiamiamolo così perché appunto ti porti come se fosse una serie televisiva da un film all'altro da un atto all'altro la storia ma proprio anche dalla tematica perché abbiamo inizialmente un atto che si chiama la guerra di Serbio, dove c'è questo conflitto che scoppia all'inizio poi parte un atto 2 che si chiama ombra di platino dove andremo all'inseguimento insomma di un personaggio un atto 3 che è fatto e anima dove comincia a venire fuori un po' di lore un po' di storia di quello che è il mondo che andiamo a scoprire di volta in volta non ci viene detto tutto subito anzi un plauso sicuramente di questo gioco è l'inizio che parte subito con l'azione mentre poi l'atto 4, dove vengono rivelate tutte quante le cose ci sono una marea di colpi di scena nella parte finale del gioco e cosa particolare è un quarto atto strapieno di cose da fare mentre molto spesso nei jrpg del tempo l'ultimo disco diciamo è solo per fare le quest aggiuntive per fare il combattimento finale che dura un po di più ma sono abbastanza vuoti diciamo il terzo atto spesso dei giochi in questo caso sono quattro dischi belli pieni che io mi sono goduto veramente dall'inizio alla fine sicuramente un plauso iniziale il fatto di avere l'inquadramento diciamo in questi quattro atti dà anche molto senso di ricordo senso di eh, quando uno se l'è giocato magari era più piccolo nel 2000 c'è una sorta di il primo disco me lo ricordo di più il secondo un po' di meno il terzo un po' di meno il quarto un po' di meno e questa cosa secondo me a volte non dà l'obiettività quando si va a giudicare il gioco proprio perché non ci si ricorda bene come finisce in realtà la trama comincia a prendere dopo un bel po' e diventa veramente bella in fondo
2: sì perché la trama è percorso di crescita dei personaggi in particolare del protagonista che inizialmente non sa neanche il potere che possiede e durante tutto lo sviluppo della trama anche i compagni di avventura pian piano prenderanno in mano questi poteri che sono diversi sono collegati ai draghi che cedono il potere a questi personaggi e li aiuteranno nelle loro quest in particolare prima tu citavi una questione dell'unione delle energie, è una cosa molto comune che abbiamo visto in vari anime, questo conferma anche l'ispirazione a quel mondo lì e in particolare citerei Dragon Ball tutti conoscete l'energia sferica no? È, è un concetto molto comune all'interno degli anime giapponesi che viene anche riproposto, non dico come, non dico dove, ma viene anche riproposto in questa straordinaria opera. Quello che dicevi prima invece per quanto riguarda i quattro dischi concordo appieno, perché per esempio sia, faccio un esempio, Final Fantasy 10, Final Fantasy X è un gioco che finisce al terzo quarto, è semplicemente una parte diciamo descrittiva della fase finale dell'avventura, invece in questo fino alla fine abbiamo voglia di vedere veramente come va a finire e oltretutto, concordo anche con l'altra cosa che avete detto, probabilmente non fu mai previsto in nessun modo un sequel, quindi è rimasta un'opera unica, poiché effettivamente questo finale è chiuso no?
0: qui ci tenevo anche a dire che Ogni finale Come citava già Ace Sono fatti in maniera Da dare sempre un cliffhanger Quindi molto cinematografico E come da fine stagione Di una serie tv Alla fine di ogni disco Alla fine di ogni capitolo C'è una grossa rivelazione O una scena molto forte Che dà la spinta Per l'atto successivo Quindi ti invoglia A continuare A mettere il disco successivo Nonostante come detto L'inizio sia In realtà molto semplice La storia parte Molto semplicemente E qui il gioco Aiuta molto Molto perché La trama è ancora embrionale, sappiamo veramente poco, anche i personaggi sanno veramente poco, però il gioco aggiunge da quel punto di vista con la tecnica, quindi con la grafica, con la musica, con le animazioni. C'è il protagonista, Dart, che è in una foresta e si trova subito a dover scappare da un drago verde che lo insegue in questa foresta. Qui ci tengo a notare per i giochi dell'epoca la particolare fluidità dell'azione, perché non siamo ancora in game, ma è proprio una sequenza fatta con il motore grafico del gioco dove il protagonista fugge in una vera e propria fuga spettacolare rocambolesca perché c'è il drago che butta giù degli alberi deve tornare indietro, saltare quindi è molto movimentata per essere un gioco di questo genere di solito è abbastanza semplice oppure sono fatte con la CGI in questo caso qui hanno voluto testare secondo me dare una prova di forza già da subito per far vedere che questo gioco tecnicamente era all'altezza se non di più la parte bella di questo gioco sono il fatto che succedono
2: tutta una serie di cose che... Tu non ti aspetti, quindi, secondo me, è un modo anche di sorprendere chi sta giocando. Il giocatore in quel momento ha un'esperienza straordinaria. Perché, come dire, le cose che capitano, tu non, le, non riesci a prevederle. Addirittura la sequenza che hai descritto è una sequenza automatica, ma tu tenti di fare qualcosa.
1: Credo sia anche un elemento particolare del gioco, nel senso che i JRPG hanno sempre avuto questi momenti distinti. Quindi, hai il momento in cui sei sulla mappa di gioco, il momento in cui sei ad esplorare le varie location i vari luoghi insomma che compongono il mondo e il momento delle battaglie qua si cerca di avvicinarli molto di più quindi già il fatto che il modello che hai durante i combattimenti assomiglia molto a quello che poi vai a pilotare sulle mappe c'è un po' di avvicinamento pian pianino insomma ci stiamo arrivando che poi porterà a quell'evoluzione futura insomma dei combattimenti senza la schermata di caricamento quindi che ne so anche citando un Kingdom Hearts per dirne uno non c'è soluzione di continuità tra il combattimento e la parte esplorativa
2: d'accordissimo con te e se consideri la relativa bassa potenza delle macchine di allora secondo me è stato fatto anche uno sforzo importante per ridurre al minimo gli intermezzi tra i combattimenti e e la parte di azione fondamentalmente
0: un'altra cosa della parte del combattimento che non abbiamo ancora citato è che queste mosse che noi facciamo premendo a tempo i tasti ogni volta che noi la facciamo la eseguiamo con possiamo fare esperienza non solo i personaggi facendoli vincere gli incontri ma proprio alle combo stesse infatti avremo un limite di volte che dovremmo raggiungere per fare le mosse correttamente per farle aumentare di livello e quindi darci dei bonus aggiuntivi che possono essere appunto la percentuale di danno in più che facciamo con quella determinata mossa o l'accumulo di punti che ci serviranno per poter ottenere la trasformazione con l'armatura del dragone la cosa singolare è appunto non solo i personaggi fanno l'esperienza ma proprio le mosse Fanno esperienza Tra l'altro una la cosa che volevo citare Che non ho avuto la possibilità prima è che anche questo sistema di combo Di scegliersi la, la, Non tanto l'arma Ma quanto la mossa La combo da fare Mi ricorda molto In un certo senso Legend of Legaia, Che era un sistema leggermente diverso Però era comunque anche quello Sceglievi tu Il tipo di combo da fare E in base poi Alla sequenza in cui la eseguivi Potevi sbloccare delle mosse segrete in più Davvero un gioco al passo coi tempi Perché altri giochi Ne seguiranno le orme
1: Una cosa molto particolare Di come viene raccontato la storia è che prima abbiamo parlato di questi 11.000 anni perché se uno analizza diciamo tutta la serie tutta la, la serie di questi quattro dischi c'è una lore bella pesante insomma che ti viene raccontato però molto più in là nella storia mentre all'inizio abbiamo detto che si parte con questo dart questo protagonista che ha una missione chiara ed è secondo me un elemento di narrativa importantissimo lui che dice da subito il suo obiettivo il suo obiettivo è trovare questo famigerato mostro nero che è questo essere di cui non conosciamo l'entità e semplicemente sappiamo le sue gesta cioè che ogni tanto viene e devasta tutto e lui vuole vendicarsi di, di questo mostro quindi da subito sappiamo il suo obiettivo particolare e poi pian piano vedremo che c'è qualcosa di più grande dietro tante rivelazioni e questo secondo me ti fa immedesimare molto col protagonista perché neanche tu conosci il mondo conosci quel luogo e quindi pian pianino ti espande la storia che si ripane: insomma questa trama che hai davanti e pian pianino comincia a collegare alcune cose alcune sono abbastanza telefonate secondo me me soprattutto se conoscete come si raccontano le storie io ne parlo perché appunto un po' di teatro l'ho fatto e quindi diciamo che alcune cose sono prevedibili ma in realtà ti colpisce molto e una cosa che voglio sottolineare è il fatto che questi nove protagonisti che possiamo utilizzare sono nove personaggi giocabili in realtà hanno sette draghi e questa secondo me è una cosa molto particolare perché nel corso della storia alcuni draghi decideranno lo spirito del drago di cambiare personaggio e quindi andare da una parte all'altra e questa secondo me è particolare perché non si lega per forza a un personaggio lo spirito del drago ma potrebbe cambiare il che dà ancora più particolarità al fatto che ciascuno di questi draghi ad esempio è associato a un colore a un elemento quindi c'è il protagonista è il drago occhi rossi di fuoco e quindi ha il potere appunto elementare del fuoco e dall'altra parte al fatto che ciascuno di loro è collegato a un sentimento in un certo senso la fiamma e anche sentimento di rabbia di vendetta cosa che prova Dart dall'inizio del gioco e così un po' tutti quanti gli altri questi personaggi che hanno elementi sia elementali che anche sentimentali e emotivi.
2: E Perché tutto inizia dalla distruzione del villaggio di Dart, no? è da lì che poi si sviluppa questo sentimento di vendetta che è comune a tante storie, sempre del Sol Levante, per citarne solo un paio, l'Uomo Tigre, Kenny Guerriero, Judo Boy, sono tutti personaggi che fanno della rivalsa, della vendetta, la loro strada maestra e quindi anche in qualche modo art segue questa via, tutta la sua vita diventa un'unica enorme ricerca di questo personaggio.
0: Potremmo citare addirittura anche Guerre Stellari, come all'inizio quando lui viene attirato di nuovo nel suo villaggio che aveva lasciato dopo tempo perché è stato distrutto nuovamente dai soldati imperiali. Quindi, se vogliamo dire una piccola citazione. Questa è una
2: citazione importante perché poi alla fine George Lucas con Guerre Stellari ha praticamente influenzato i 40 anni successivi di qualunque cosa fantasy sia uscita. Sulla faccia della terra Quindi sì Hai ragione Secondo me la citazione ci sta
0: Tutta la prima parte Quindi si concentra Su questo conflitto E su come i protagonisti Che man mano faranno parte Del gruppo di Dart, Prendono posizione All'interno del conflitto Cercano di salvare Entrambi i regni Anche perfino i cattivi Hanno una loro backstory Che non sono in realtà Così cattivi C'è comunque un senso Di redenzione Anche per loro E soprattutto Alla fine Del primo capitolo Conosciamo anche in realtà Il vero cattivo Questo Personaggio, questo Lloyd che fa la sua comparsa questo personaggio misterioso che tornando sempre con le similitudini con i Final Fantasy di quegli anni ricorda un po' il personaggio un po' misterioso coi capelli bianchi con una spada enorme quindi sto veramente parlando di Sephiroth che però anche in questo caso è un punto focale perché diventa l'obiettivo del gruppo non è più salvare il villaggio non è più salvare il conflitto ma è salvare il mondo perché questo cattivo questo Lloyd ha un piano in mente e per farlo ha bisogno di alcuni oggetti di alcuni artefatti E quindi si passa al secondo atto Di questo gioco Dove noi Cerchiamo di mettere I bastoni fra le ruote Di raggiungere Questo Lloyd Prima che riesca A effettivamente Completare Il suo disegno Sì perché poi Il secondo, il secondo atto È una sorta di viaggio no?
2: L'arrivo fino Alla rocca di Fleds E quindi Tutta quella parte Perché adesso Se la prima parte Sembrava quasi Un gioco Un'opera militare Tu ti trovi Immischiato In questa specie di guerra Dove uomini in divisa Gerarchie militari e tutto il resto già il secondo atto cambia un po' questo leitmotiv e diventa qualcosa di più fantasy di più avventuroso dal mio punto di
1: vista sì decisamente è anche rispecchiato da quella che è la mappa di gioco perché il primo disco è ambientato tutto nel regno di Serdio dove ci sono questi due regni lotta e la vicenda insomma di guerra dal secondo andremo nel regno di Tiberoa ad inseguire appunto questo Lloyd e poi proseguiremo in un terzo regno che si chiama Mille Sesau, dove andremo ancora ad inseguire questo Lloyd perché veramente arriviamo sempre a due minuti dopo che è andato via e lo inseguiamo molto il che ricalca giustamente quello che ha detto Yuga Prima Sephiroth l'inseguimento che c'è nella prima parte di Final Fantasy VII una cosa molto particolare è anche il fatto che il party si forma con i cinque personaggi nel primo disco e poi se ne aggiunge uno c'è qualcuno che cambia non c'è grossissime variazioni perché ormai il cuore diciamo del gruppo c'è ed è presente ma la cosa particolare è l'evoluzione che c'è nel rapporto tra i personaggi Infatti soprattutto nel terzo disco Questa cosa succede Tra il secondo e il terzo disco Ma soprattutto nel terzo Comincia veramente a legare Questi personaggi tra di loro Lo L'aveva fatto all'inizio Ad esempio Dart con Lavitz Che è un cavaliere di Basil del, Di uno di questi due eserciti Inizialmente c'è una grande amicizia Che scoppia proprio durante le battaglie Quindi c'è questo bromance Come viene detto a volte Tra i due cavalieri E poi ad esempio Shana Che è la co-protagonista femminile Chiamiamola così È un personaggio molto importante prova dei sentimenti per dart ma dart è abbastanza con il prosciutto sugli occhi per gran parte del gioco fino ad un certo punto dove ci sarà eh, finalmente una una storia d'amore tra i due questo è un micro spoiler diciamo che facciamo però diciamo che la storia punta proprio a quello e e sono contento insomma che l'abbiano esplorato e non alla fine del gioco durante il gioco perché vuol dire che stai alzando la posta se perdi una persona a te cara anche dal punto di vista romantico diventa ancora più difficile hai una posta molto alta insomma
0: addirittura in questa seconda parte si inizia anche effettivamente a capire alcuni sviluppi di alcuni personaggi legati alla lore degli originali Cavalieri del Dragone di 11.000 anni prima quindi ci sono alcuni legami alcune informazioni che ancora sono vaghe collegate alla storia attuale che stiamo affrontando ma che danno i primi segni i primi indizi che poi un po' come Fight Club arriverai alla fine per poi ricostruire tutto quello che è successo da questo punto in poi
2: io ti voglio citare un un'altra opera cinematografica che in realtà è tratta da un'opera letteraria che è Le Cronache di Narnia che ha lo stesso plot narrativo fondamentalmente, anche lì ci sono dei nuovi protagonisti che riprendono le armi di quelli che millenni prima avevano combattuto per le stesse cose. Anche un riferimento letterario importante perché poi Le Cronache di Narnia sono comunque un pezzo importante del fantasy del Novecento, quindi pure pure questo è stato sicuramente un'ispirazione, sicuramente chi è creato questa storia e non era l'asciutto di letture di questo tipo ecco
1: sì c'è una sorta di giustificazione del titolo, il gioco si chiama The Legend of Dragon, la leggenda dei dragoni e quindi c'è questo senso di mitologia di storia che si ripete di lore, noi abbiamo parlato di questi 11.000 anni ma c'è un evento che si ripete ogni 108 anni ad esempio altro riferimento giapponese il 108 è un numero religioso mistico insomma per la religione buddista che in Giappone insomma viene, viene tanto citato e c'è questo 8 a proposito che ha a che fare con le razze questo è un altro punto interessante secondo me del gioco perché all'inizio del gioco non è ancora chiarissimo ma poi scopriamo che ok ci sono i mostri che sono quelli che andiamo ad affrontare ci sono i draghi ci sono gli umani ma scopriamo che ci sono altre razze questo mi ha ricordato ad esempio quello che succede in Fire Emblem quelli per Gamecube se non mi ricordo male i Path of Radiance dove ci sono dei conflitti tra razze diverse ci sono in questo gioco ci sono degli alati proprio dei, delle delle persone che hanno le ali fisicamente e che sono parte di un conflitto che c'è stato tanto tempo prima quindi c'è una sorta di tematica anche sul razzismo conflitto e anche sull'accettazione di questi personaggi perché alcuni entrano a far parte del party e secondo me è particolare perché vai a toccare un tema abbastanza delicato ma come viene fatto all'interno del gioco secondo me ci può stare perché fai un parallelismo senza fare riferimenti a quello che succede effettivamente nella vita però insomma è, è particolare perché ti dà senso di evoluzione e non di rivoluzione uno potrebbe dire Nel senso che è un'evoluzione, si cerca di trar fuori qualche cosa di positivo insomma da tutto questo Tant'è che si parte da un conflitto e poi si va verso la pace pian pianino
2: Avrete, avrete capito che io mi piace fare i paralleli tra media diversi no? Sì. Se voi c'è un, un prodotto di animazione abbastanza recente il cui protagonista è praticamente anche eh, la copia sputata di Dart che vi consiglio di guardare se non l'avete visto che si chiama The Seven Deadly Sins I Sette Peccati Capitali un prodotto di animazione che potete trovare su Netflix in questo momento dove anche lì si fa riferimento a un'era di 11.000 anni prima eh, si fa riferimento a una guerra tra razze perché in quell'universo ci sono tre razze gli umani i demoni e le entità superiori chiamiamoli angeli dei come li vogliamo chiamare e lì si fa riferimento a una grande guerra del passato E al re dei demoni Che viene imprigionato Che è la Praticamente L'equivalente Dell'anime del dio Della distruzione Che era stato imprigionato Perché viene liberato Anche in questo gioco Voglio dire Potrebbe anche essere Stato Non solo essere Stato un gioco Molto bello e godibile Di quel periodo Ma magari Qualcuno degli autori Di oggi Di Seven Deadly Sins Chi può dirlo Da ragazzo Ha giocato A leggendo Dragoon no?
0: Tutta la seconda parte E anche gran parte Del terzo atto È appunto questo inseguimento, questa avventura per fermare i piani di Lloyd che però ci vedrà sempre arrivare in ritardo quindi Lloyd riuscirà ad avere tutto quello che gli serve ma proprio in questo momento qui c'è uno dei twist che ci avvia al finale, arriva il vero cattivo legato alla guerra degli 11.000 anni precedenti e che è estremamente legato a Dart e quindi anche qui c'è un turbinio di emozioni dopo questo lungo viaggio, cominciano a esserci le prime risposte e anche scioccanti che lasciano veramente un segno si capisce anche il il vero potenziale di Shana e il nuovo piano effettivamente la vera utopia che inseguita inizialmente da Lloyd viene in un certo senso tradito dal nuovo cattivo come spesso succede c'è il cattivo tenebroso che viene però manipolato e quindi la fine di questo terzo atto e l'interezza del quarto atto non sono altro che lo sforzo finale la ricerca di tutte le, le, le forze possibili e anche le forze possibili per resistere a tutti questi twist a tutte queste rivelazioni che fino ad ora ci c'erano state date col contagoccio un po' alla volta in questo caso vengono riversate abbiamo tutte queste rivelazioni i personaggi devono affrontare anche delle sfide psicologiche non da poco ci sono delle rivelazioni su d'arte sugli altri personaggi che però poi fanno vedere l'effettiva maturazione che hanno per le reazioni che dimostrano e il gruppo che si compatta ancora di più per questo finale epico se vogliamo dire
2: è una bellissima riflessione di questo gioco perché poi a un certo punto il cattivo che pensa di manipolare un grande potere ma poi ne viene a sua volta manipolato e soggiogato è un tema molto ricorrente in tutte le storie no? qui viene sviluppato proprio bene così a memoria mi viene in mente una storia del 75 del mitico Gonagai un anime molto famoso nel nostro paese che è Rubo d'acciaio, dove la regina emica per vincere la guerra evoca l'imperatore del drago ma l'imperatore del drago la prima cosa che fa appena ritorna in vita è la uccide e la toglie di mezzo Quindi, è un po', è un po una, una storia che si ripete da questo, punto di vi, da questo punto di vista e in questo quarto questa ultima e quarta parte secondo me si arriva alla apoteosi dei personaggi in particolare Dart che riesce a capire quello che è e quello che vale c'è lo spirito del dragone divino che non dico che cos'è e come funziona che però cambierà le sorti dell'ultima parte di, di questo di questo gioco
1: prima del combattimento finale che io mi ricordo durava tantissimo credo tipo tre quarti d'ora un'ora semplicemente solo il combattimento finale prima di arrivare a questo c'è comunque tutta la parte di elementi secondari del gioco cioè di side quest che si possono fare e la cosa molto particolare secondo me di come sono costruite è che sono tutte con non tanto un premio di armi migliori o di equipaggiamento migliore in generale ma sono molto spesso storie il premio che ti viene dato ad esempio andremo a combattere gli spiriti dei quattro dragoni che non abbiamo incontrato finora perché appunto i dragoni sono sette e insomma li troviamo sparsi in giro e cominciamo a conoscere qualcosina di più della lore del gioco molto particolare perché troviamo ad esempio le Virago, che sono questi nemici molto grandi che erano stati creati per combattere i draghi e quindi scopriamo qualcosina in più anche da quella parte e questo quarto disco serve proprio a mettere i fiocchetti su tutte quante le parti che abbiamo lasciato in sospeso in questa trama ed è molto particolare secondo me perché abbiamo fatto citazioni di tantissimi media diversi proprio perché questo gioco a volte può essere considerato banale come trama in un certo senso ma semplicemente perché è strapieno di tutti quanti quelli che sono gli stereotipi o comunque gli archetipi delle storie epiche che derivano appunto da sollevante ma anche proprio di avventura e di JRPG semplicemente perché sono archetipi che funzionano e quindi qua hanno cercato di buttarli dentro tutti quanti ma non sono mai forzati anzi sono ben integrati e ben collegati tra di loro in modo da rendere poi la trama veramente con una conclusione chiara definita e che non ha bisogno di sequel secondo
2: me hanno fatto un gran lavoro il fatto del perché questo gioco rimanga circoscritto a quelli che lo hanno amato e non abbia mai più ricevuto nessun tipo di endorsement né riedizione né remake è assolutamente un mistero perché secondo me è una saga epica di tutto rispetto che può essere tranquillamente confrontata con altre molto più importanti e molto più longeve e uscirono in quel periodo
1: The <laughs> era The Legend of Dragoon un gioco a cui io voglio dare sette eh, sette sette cosa sette draghi viola perché secondo me il drago viola ha un senso e adesso ve lo spiego in maniera particolare il drago viola è collegato con uno dei cattivi all'inizio del gioco e che si lega poi al personaggio di Ashel uno dei miei personaggi preferiti perché ha questa evoluzione che va ben vista perché potrebbe essere colta come superficialmente una un buco di trama ma invece se uno va a scavare un pochino nel personaggio e nei sentimenti che ha non è così banale anzi è molto particolare per quello volevo associarlo a questo tipo di drago 7 su 10 perché 7? perché è un voto che è una media perché come abbiamo detto già prima è un gioco molto polarizzante io avendolo vissuto in due tempi diversi l'ho iniziato poi non l'ho mai finito quando l'ho iniziato tanto tempo fa e poi l'ho recuperato appunto per studiarmelo per questo episodio mi ha dato due impressioni molto diverse proprio perché anch'io sono di età completamente diversa da quando l'ho giocato la prima volta e da un certo punto di vista merita un 9 e da un altro certo punto di vista merita un 5 quindi una media di un 7 secondo me ci sta ci sono tanti elementi positivi mi piace tanto ad esempio il sistema di combattimento che ti tiene incollato insomma lo schermo a stare dietro ogni combattimento senza schipparteli come niente ha una bellissima storia però dall'altro punto di vista ci sono delle pecche tecniche una di queste ad esempio è il fatto che alcune delle statistiche che vengono presentate sono falsate sono addirittura sbagliate in alcuni casi e quindi hai questo senso di il gioco mi sta cercando di fregare ecco questo è un aspetto negativo che ho di ricordo di questo gioco ma è più proprio l'aspetto di gameplay puro se vogliamo considerarlo tale mentre nel nel complesso sicuramente è un voto positivo che voglio dare al titolo e un'altra cosa invece che ha a che fare con la musica che forse anche dal punto di vista magari dell'inesperienza di chi l'ha creato eh, almeno la parte americana il il, complesso compositore americano era alla sua prima esperienza con un tema musicale di questa portata a volte alcune canzoni sono abbastanza ripetitive perché vanno a sottolineare il sentimento che c'è in quel momento ma è sempre la stessa traccia che sottolinea quella cosa e quindi quando c'è il momento di sconfitta sai che sta per arrivare quel tipo di musica lì che a volte potrebbe stonare un pochino essere ripetitivo ecco questa forse è l'unica cosa per quanto riguarda l'audio mentre il, la parte insomma di audio in italiano è un sì ok non è granché ma allo stesso tempo mi fa un po' ridere perché c'è quell'elemento simpatico secondo me che ci sta che è un po' come ha invecchiato lo stesso Metal, il primo Metal Gear Solid ecco. Quindi questo è quanto per quanto mi riguarda il mio voto. E tu Yuga cosa ne pensi?
0: Io ho deciso dopo una riflessione che ho fatto durante proprio questo episodio di cambiare il mio voto. Anch'io inizialmente volevo dargli 7, lo alzo di mezzo voto, gli do 7 lavitz e mezzo su 10 e spiego perché. Io questo gioco non l'ho giocato quando è uscito e forse questo questa la più grande pecca secondo me che penalizza questo gioco ma non del tutto almeno questo è quello che pensavo perché non avendolo giocato l'uscita ma avendolo ripreso solamente per questo episodio molto di recente avevo visto un po tutte quelle pecche del non essere invecchiato così bene erano cose che bene o male avevo già visto certo ho sentito parlare di legend of the negli anni di amici che ci avevano giocato e i vari riferimenti i 5 samurai mi avevano sempre dato quel pizzico di voglia di provare a giocarci ma non avendo neanche avuto la possibilità e avendolo probabilmente anche un po' per scelta lasciato in disparte perché c'erano altri giochi magari più blasonati e che mi avevano lasciato qualche bel ricordo in più ecco mi sono un po' dimenticato di questo titolo studiandomelo e giocandoci per questo episodio sono stato un po' cattivo inizialmente appunto per questo solo che adesso riscoprendolo e parlandone con voi in questo episodio e per quello do proprio il sette lavizza e mezzo e proprio per il rapporto come, veng- come viene raccontato dal punto di vista narrativo lo sviluppo e l'evoluzione dei personaggi è forse quello che mi, effettivamente mi è rimasto di più di questo gioco al di là delle meccaniche e del comparto tecnico è proprio questo forse la gemma di questo gioco che nonostante prenda anche dei cliché degli RPG dei giochi di ruolo dei JRPG giapponesi riesce comunque a raccontarli in una maniera corretta vi vedo a dire corretto comunque avvincente dove ti fa eh, affezionare a ogni personaggio e alla fine quando scopri alla fine dopo tutti gli indizi tutti i passati eh, tutte le le storie tutti gli archi narrativi che si chiudono veramente quello è il tocco in più secondo me che questo gioco può dare a chi non l'ha mai giocato ovviamente sfido che ovviamente chi l'ha giocato appena uscito magari può essere stato anche il suo primo JRPG tanti dicono è stato il mio primo gioco di ruolo e lo adoro per questo perché non aveva neanche il metro di paragone secondo me con tanti paragoni adesso il punto di forza di questo gioco è proprio questo dal punto di vista sentimentale della narrazione e tu vecchio nerd cosa ne pensi di questo gran gioco?
2: allora io gli do 8 draghi divini per un motivo un po' c'è il cuore io l'ho giocato in un periodo diciamo proprio appena uscito mi ero appena approcciato a questo tipo di giochi l'ho amato tantissimo dal punto di vista tecnico non c'era molto di innovativo ma dal punto di vista come dire stilistico e di trama era eh, un'opera probabilmente più completa di quelle che avevo visto fino, fino a quel momento qualcuno dice eh, sì però il sistema di combattimento non hanno inventato niente è vero però l'idea della simbiosi tra l'energia dei draghi e i personaggi a me piaceva tantissimo da amante l'abbiamo già citato i cavalieri dello zodiaco e i cinque samurai questo aspetto mi faceva veramente gola e e io l'ho finito tutto quando questo gioco e secondo me un altro dei pregi che ha e non voglio farmi prendere dal cuore ma vorrei cercare di essere obiettivo è la longevità perché uno secondo me uno dei difetti dei giochi un po' più recenti e che sono un po' facili forse e un poco poco più corti mentre questo gioco per poterlo finire ti dovevi impegnare giocarci e starci tanto tempo dietro e questo aspetto qui è è un aspetto che fa assomigliare questo gioco a qualcosa di più di un semplice RPG il mio voto è anche per questo perché Legend of Dragoon secondo me non è solo un videogioco ma è una sorta di lettura interattiva è come un grande romanzo fantasy di cui tu se vuoi giocandoci puoi essere il protagonista per questo rimane per quanto mi riguarda uno dei più bei giochi della categoria di quel periodo e uno dei miei giochi preferiti in assoluto in questi 30 e passa anni che ho da videogiocatore
0: episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo, visto che siamo all'inizio di questa nuova stagione, che se vi siete persi gli episodi precedenti e se volete mettervi in pari con la libreria, con le pagine dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo con il nostro archivio che troverete su enciclopedia videogiochi.it, dove potrete selezionarvi anche farvi delle playlist apposite in base all'anno, al numero di episodio e a vari parametri per lasciarvi la libertà di godervi questa enciclopedia come meglio credete
1: e inoltre vi ricordiamo che abbiamo anche un profilo instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì potete trovare anticipazioni dei giochi futuri alcune notizie in più, insomma tutto quello che non abbiamo messo all'interno delle puntate in versione audio, la versione diciamo grafica ce l'abbiamo su instagram tra l'altro su instagram è proprio dove abbiamo conosciuto il nostro ospite che ringraziamo, ciao vecchio nerd grazie ancora per essere stato qua con noi dove ti possiamo trovare?
2: E Inoltre faccio grazie a voi perché mi avete dato questa possibilità di ricordare questo gioco così significativo per me mi potete trovare un po' dovunque nel senso che ne ho un po' per tutti i gusti su Instagram dove mi avete incontrato voi oppure su Facebook basta cercare il vecchio nerd su YouTube dove tutto è iniziato perché io inizio fondamentalmente come YouTuber e per chi volesse avere un contatto diretto tutti i giorni sono anche in live su Twitch questi sono i miei canali principali naturalmente Instagram e Facebook sono canali differenziati però se mi consentite volevo lanciare anche un appello di un nuovo progetto che sto portando avanti che si chiama la confraternita dei nerd abbiamo lanciato una sorta di associazione culturale che raccoglie un poco tutta la cultura nerd degli ultimi 30 anni e vogliamo fare nel miglior modo possibile divulgazione in questa direzione speriamo di riuscirci se volete maggiore informazione venite bei a trovare in live
1: guarda mi hai letto proprio nel pensiero perché stavo giusto per chiederti della confraternita dei nerd Quindi mi raccomando andate nella descrizione di questo episodio Trovate tutti i link per sapere qualcosa di più sul nostro ospite Che ringraziamo ancora per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi
0: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono Yuga E io sono il Vecchio Nerd
1: Namaste and be brave (laughs)
0: ta ta
2: ta ta